0: Bom dia, bem-vindo ao Morning Call da Maestro Capital. Hoje é 15 de outubro de 2020. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E os índices de ações despencam ao redor do globo, eh, motivados pela piora no cenário da volta à normalidade no continente europeu. Também contribuem negativamente hoje a piora no sentimento quanto às negociações sobre o estímulo fiscal dos Estados Unidos, que continua paralisada e a saída confusa da Grã-Bretanha da Zona do Euro. É, Paris impôs um toque de recolher noturno e os londrinos serão proibidos de se misturar com outras famílias em ambientes fechados a partir deste final de semana, enquanto os líderes lutam para conter novos casos na região. Em uma medida extraordinária que entrou em vigor no sábado, o presidente francês Emmanuel Macron confinará residentes de nove das maiores cidades do país em suas casas entre as nove horas da noite e 6 horas da manhã, por 4 semanas consecutivas. Com isso, os índices de mercado, Tóquio está, é, fechou o dia em queda de 0,51%, Hong Kong fechou o dia em queda de 2,06%, e Xangai fechou o dia em queda de 0,26%. Nesse momento, Londres cai 1,81%, Paris, nesse momento, cai 2,17%, e Frankfurt, nesse momento, cai 2,68%. Nas Américas, o futuro de Dow Jones aponta para uma abertura em queda de 0,88%, o futuro de S&P 500 aponta para uma abertura em queda de 0,93% e os futuros de Nasdaq apontam para uma abertura em queda de 1,37%. Na agenda hoje, o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia, é, referente a outubro, sairá às 9 h da manhã. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, como toda quinta-feira, também saiu hoje, às 9h30 da manhã. Os estoques de petróleo bruto, hoje, ao meio-dia, devem ser divulgados. E também tem o discurso do Nio Kashkari, secretário-assistente do Tesouro, às 6 horas da tarde. É, na agenda de resultados, hoje o Brasil tem a CSN reportando e lá fora nós temos os resultados do Morgan Stanley, é, ficar de olho aí nos IPOs né, nessa semana, aí nesses dias. Tem a IPO da Track and Field, reservas até o dia 21 de outubro. IPO da Enjuei, reservas até o dia 26 de outubro. E IPO da Paquimbu, reservas até o 28 de outubro. Horário limite sempre às 4 horas da tarde. Nos destaques locais, o ministro Paulo Guedes disse ontem que a economia do governo com a reforma administrativa em 10 anos pode chegar a 450 bilhões de reais dada a taxa de reposição, contratação de servidores para fazer frente aos aposentados, por exemplo, está em 26%, versus 70% estimados antes pelo governo. O desafio, como o mercado já começa a cobrar o ministro, está em executar aí os planos e entregar os números. A arrecadação de impostos e contribuições subiu 1,7%, acima da inflação no mês passado, em relação ao igual mês de 2019, segundo a estimativa dos pesquisadores Matheus Rosa Ribeiro e Juliana Damasceno, da Fundação Getúlio Vargas, baseada nos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, do Governo Federal, e foi antecipada em uma matéria pelo valor. E Em valores nominais, o ingresso, o, os ingressos nos cofres federais somaram 119,5 bilhões, de reais. É, Apesar da melhora no acumulado do ano, as receitas tributárias ainda têm um tombo expressivo aí perto de 11,7%, incluindo o efeito da inflação. Lembrando que a gente teve bastante é, desoneração aí, é, ao longo desse ano para ajudar a contenção econômica aí da pandemia. E, por último, aqui no cenário local, o IBGE divulgou ontem os números do setor de serviços. Apesar de frustrar as expectativas, é, não alteraram o viés de alta para a atividade econômica no curto prazo serviços registrou alta mensal de 2,9% em agosto, que dá 10% ao ano é, contra ano, e a XP projetava aí queda de 7,4%. O setor se encontra 3,2% abaixo dos patamares pré-pandemia em fevereiro. É, falando de empresas, ontem a JBS performou muito bem, subiu 9,20%, é, respondendo aí a um fato relevante divulgado na ter, na, na tarde da terça-feira onde a JBS informou que celebrou dois acordos com autoridades americanas. No primeiro, o acionista controlador, a JIF Investimentos, fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no âmbito dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Já o segundo diz respeito sobre violações que a JBS cometeu contra as regras da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, na sigla em inglês, envolvendo a, Pilgrim, a Pilgrim's Sprite, que é uma empresa que eles, que eles detêm controle. É, ainda falando agora de, de setor mais aqui no Brasil A Ricardo Eletro estuda vender suas marcas E dois centros de distribuição restantes Na busca por recursos para tentar quitar Com desconto de 85% para as partes é, Dos credores a Sua dívida aí de 4 bilhões de reais é, Isso apareceu aí no seu plano de recuperação judicial aí Que foi anexado é, Aparentemente é o maior já elaborado para uma varejista no país é, falando ainda de empresas aqui, a Klabin, tá? as famílias controladoras da Clabin e o BNDESPAR, braço de participações do BNDES, chegaram ao, em, ao entendimento quanto às condições e ao preços considerados adequados para encerrar o pagamento de royalties por uso das marcas que dão nome à companhia e alguns de seus produtos. A proposta prevê que os controladores receberão 70 milhões de novas ações ordinárias. Com base na cotação de ontem, que dava cinco, que era de R$ centavos. Esses papéis valiam aproximadamente R$ 362,6 milhões. De reais. E por último, a Júlio Simões. É, o processo de privatização dos Correios deve atrair empresas do setor de logística e de varejo ah, na avaliação de especialistas. Ontem, a, Júlio, a JSL Logística afirmou aí, em nota que tem interesse em participar da disputa pela estatal. Outros nomes ventilados como possíveis interessados são a FedEx, americana, a DHL, que é alemã, a Sequoia Logística, o BBM Logística, Magazine Luiza, Mercado Livre e a Amazon. No destaque internacional, a inflação dos preços ao consumidor na China continuou a diminuir em setembro, uma vez que os preços da carne suína subiram em um ritmo mais lento, mostram dados oficiais. O índice de preços ao consumidor, a ICPI, subiu 1,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, abaixo do aumento de 2,4% em agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas nesta quinta-feira. É, uma pesquisa com economistas feita pelo The Wall Street Journal é, Previa um aumento aí de 1,8% em setembro Então foi bem em linha Nos Estados Unidos, a temporada de resultados dos bancos continuou em destaque ontem Enquanto o Goldman Sachs, que subiu 0,2% Reportou em linha aí com o esperado O Bank of America e o Wells Fargo tiveram quedas expressivas aí, Caíram 5,33% e 6,02% respectivamente o BofA reportou números de trading abaixo dos seus competidores, enquanto o Wells Fargo não só frustrou expectativas em lucro, como trouxe também preocupações sobre o futuro, em repetição ao discurso do JP Morgan no dia de ontem. É, e lembrando aí que estamos a menos de 20 dias das, das eleições americanas, é, que acontecem no dia 3 de novembro, é, que esse ano, além da sua importância natural para o mercado, pode ser um indicativo importante para a nossa eleição aí em 2022. Então por hoje é isso, bom dia, um abraço e bons negócios.